0: Ah, oke. Okay. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Nyari Teman. Memang podcast ini diperuntukkan untuk saya sendiri ya, Saya sendiri dan uh, audiens saya yang rutin mendengarkan ini untuk bagaimana teman-teman baru saya ajak ngobrol di sini, tukar pikiran, mendengar pengalaman dan cerita-cerita dari orang-orang yang Saya anggap teman gitu ya Dan kali ini saya sudah kedatangan seorang teman Baru ya hampir Sudah masuk 5 bulan nggak kita kenalan? Nih
1: Sudah 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 masuk 5 bulan 5 bulan ya. anniversary
0: pertemanan Oke boleh Mungkin kita rayakan dalam bentuk podcast ini Nanti kita share ya Oke siap Kali ini Aku kedatangan teman jauh-jauh nih Dari Sumatera Utara Lebih tepatnya di mana nih? Ibu Eh, uh,
1: Aku lebih tepatnya di Rantau Prapat sih Rantau Prapat Rantau, ya.
0: Itu kira-kira berapa jam tuh dari Medan? Atau dekat ya? Aku, aku
1: uh, sebenarnya dekat ya Kalau misalnya naik kereta api tuh sekitar 5 jaman ya
0: Dekat kalo... ya 5 jam kereta api? <laughs> oke oke Ya
1: dekat gitu <laughs> Nah kalau misalnya naik mobil bus atau kendaraan hmm. itu sekitar 7 7 jaman gitu. 7 jam 9 gitu-gitu deh Oh iya.
0: ya mungkin gua dekat lah ya bagi seorang Nining gitu Oh iya ya. nih tadi kita kenalan nih. Mungkin Nining bisa kenalin dirinya secara singkat dulu kepada teman-teman yang mendengarkan ini mungkin.
1: Oke, baik. E Sebelumnya terima kasih ya kepada uh, wapresma Unja ya, masya Allah. Saya ini sebenarnya deg degan nih, nggak tahu deg degan kenapa nih. Soalnya it's my first time, wah. <laughs> Oke okay, baik, hmm, perkenalkan ya, nama aku Nining Dia Ayu. Saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu Universitas Islam Negeri di Medan, lebih tetapnya, lebih tepatnya itu di Uinsu ya. jurusan ya jurusan sejarah peradaban Islam semester 6 dan kesibukan saat ini tuh udah semester akhir kan jadi sibuk-sibuk <laughs> KKN dan um, proposal artikel semester,
0: semester 6 tuh semester akhir ya <laughs> <laughs> ya udah, udah mau menuju kan udah mau nah, ya, menuju nah semester delapan ini mungkin ya, rada-rada gimana gitu kalau dengar semester
1: enam udah semester akhir. Gitu ya. Iya ya, ya gitu. Jadi ya, aja, agak, gitu. jadi agak detik kan.
0: Jadi kesibukannya hari-hari terakhir Dan ini ngapa?
1: Eh, uh, akhir-akhir ini aku lagi ini sih, lagi nyiapin artikel. mau publis ke salah satu jurnal dan ini insyaallah ya lagi tahap previsian semoga minggu depan atau dua minggu lagi tuh ke submit dan keterima gitu dan juga aku lagi nih nyiapin abstrak untuk um, workshop kepenulisan Aksara Jawa di Karanganyar jadi itu eventnya diadakan bulan Agustus jadi semoga lulus biar sekalian pulang kampung uh.
0: <laughs> eh emang kampung di mana sih
1: kampung aku di Jawa Tengah di Kebumen
0: Oh, di Jawa Tengah oh, bukan orang Medan asli ya
1: Puja Kesuma putri, putri Jawa kelahiran Sumatera <laughs> oh,
0: iya baru tahu sih Puja
1: Kesuma <laughs> <laughs> iya kayak gitu Gitu sih pak, saya kembalikan ke bapak dah
0: Jangan formal-formal amat bu <laughs> <laughs> Ya biasanya gini di forum ini. Oke oke baik pak Memang lagi ini ya, lagi sibuk-sibuk di karya tulis dan kegiatan yang berbasis literasi Tadi dia sempat juga stalking ya, izin stalking bu Stalking, iya, meninning dia Ayu Memang kami sempat bertemu ya, pertama kali bertemu itu di Medan, di salah satu kegiatan latihan kepemimpinan dan beliau memang uh, salah satunya aktif di forum dari banyaknya peserta uh, beliau salah satu aktif di forum dan oh ya baru ingat dan beliau adalah peserta terbaik perempuan ya.
1: Allah itu nggak usah disebutin pak aduh itu jadi beban
0: dan memang di CV beliau juga dilampirkan memang hobinya membaca. Membaca tadi ya, membaca, menulis, dan memasak ya, kalau nggak salah Ya, pokoknya yang berbasis literasi dan memasak gitu Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan beliau di artikel berbasis jurnal Biar kegiatan-kegiatan terus tulis-menulis Saya rasa tidak asing dengan nama beliau Nining Nini, ayu oke okay. Dan itu mungkin mengantar singkat Nanti teman-teman kalau misalnya ingin kenal lebih jauh dengan beliau Seorang Nining Nini, dia Nini, ayu oh, Mungkin bisa main ke Winsu ya Setelah, iya iya benar. Utara, nanti sebut aja namanya Nining Diah nanti orang kenal dia. Ya. Waalaikumsalam. <laughs> Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin lebih apa namanya lebih dekat, nanti bisa uh, silakan kunjungi Instagram beliau. Beliau juga lumayan aktif nih, tadi sempat stalking juga dan beliau ternyata konten kreator ya, aktif di <laughs> sosial media juga dan. emang aktivis ya aktivis perempuan yang patut uh, kita apa namanya kita idolakan lah bagi kawan-kawan perempuan atau adik-adik perempuan Oke okay. pada malam hari ini uh, kita akan membicarakan karena masih berbasis masih di bulan Juni ya kita akan membicarakan tentang bulan Juni Itu ada peristiwa yang apa namanya melahirkan sejarah yang tidak terupakan bagi Indonesia itu sendiri dan melahirkan falsafah ataupun dasar dari bangsa Indonesia pada tanggal 1 Juni di tahun 1945 ya Bung Karno mulai uh, memplokma proklamirkan sorry, proklamirkan Pancasila nah, dan, ma, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak dengan Nining, dari sudut pandang beliau, masih relevankah Pancasila untuk generasi muda di masa yang akan datang gitu ya kira-kira? Uh, kemudian nih langsung masuk pertanyaan nih ada ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di benak saya ketika sudah ingin bilang berdiskusi nih. saudari Nining. Tadi mungkin langsung masuk pertanyaan inti ya kira-kira di masa depan pancasila itu masih relevan enggak bu untuk generasi yang masa ada masa yang akan datang?
1: wah langsung pertanyaan ya pak?
0: Nah, gitu <laughs> aja kita.
1: Uh, oke okay, baik terima kasih ya pak atas pertanyaannya. Uh, jadi terkait pancasila ya apakah relevan di masa depan? ataukah tidak gitu kan yeah. Apakah Pancasila ini bisa tetap hmm, eksis dan tepat tetap bertahan walaupun digerus oleh arus globalisasi gitu kan yeah. Oke okay, baik kita bahas pelan-pelan ya <laughs> karena saya juga sama belajar belajarkan di sini hmm, Oke okay, baik sebagaimana kita ketahui ya? Pancasila dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang pertama BPUPKI. Nah, sejak saat itu Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila ini walaupun hanya lima dasar, namun dia mencakup seluruh aspek dan seluruh kebutuhan... Yang memang benar-benar rakyat Indonesia saat itu perlukan Baik itu tatanan moral, tatanan keagamaan, dan tatanan kemasyarakatan Pancasila lah yang menjadi sebuah landasan Dan pedoman untuk mengatur sebuah kemasyarakatan yang baik kayak gitu Nah jadi pertanyaannya Gimana sih kalau misalnya Pancasila ini Tergerus ataupun apakah relevankah Pancasila di masa depan gitu Nah, gini kita sekarang udah 21 tahun ya Kalau anak kan, kalau saya sendiri udah 21 tahun gitu Dan Pancasila pada tahun 1975 gitu kan Dan sampai saat ini memang Pancasila masih ada gitu Nilai-nilainya juga masih ada gitu kan Namun, hanya sedikit orang yang bisa mengamalkan ataupun mengambil intisari dari Pancasila ini. Yes, Dan juga banyak ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di salah satu konten kami milenial, ma... <laughs> promosi nih, oh. Ana <laughs> Nah, kalau misalnya
0: jadi, dari kami milenial ya. Oke, lanjut lanjut.
1: Iya, benar. Nah, jadi tuh di salah satu postingannya itu yang memperingati tentang kelahiran Pancasila ya. Di situ dijelaskan ataupun dituliskan kalau misalnya Pancasila ini digunakan sebagai bahan baku hantam oleh ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan. E, menjadi salah satu e, tameng gitu kan, untuk tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan seperti itu. Berbicara tentang Pancasila, menurut pandangan dari saya sendiri, dari aku ya, aku pribadi, itu sangat relevan gitu. Kenapa? Karena ya pembentukan Pancasila itu sendiri ya Tidak serta-merta itu dalam satu malam gitu Dalam sekali jadi dan harus nih gini-gini Tapi itu ada pertimbangan yang matang gitu Pertimbangan yang memang benar-benar uh, Harus semua rakyat Indonesia itu Merasa ikut andil dalam pembentukan ini gitu Nah jadi uh, Pancasila ini sendiri menurut Ana Memiliki sebuah nilai yang sangat mendalam ya memiliki rasa dan juga pemaknaan yang sangat dalam maka dari itu untuk di masa depan relevansinya eh, masih masih tergolong ini sih masih tergolong dapat digunakan gitu. kalau misalnya kita lihat ya ada banyak krisis krisis moral lalu ya kalau anak muda tuh free sex dan pokoknya tindakan moral yang mengarah kepada kehancuran gitu uh, jadi Uh, walaupun pancasila ini sebagai dasar negara gitu kan, tapi pastinya ada dong oknum-oknum yang memang benar-benar uh, mengambil uh, apa namanya Meng mengambil intisari dari pancasila ini sebagai uh, acuan mereka untuk berkehidupan gitu kan, walaupun ya tidak tidak terlalu monoton gitu kan, misalnya nih uh, kita toleransi, apa namanya menghargai Kepercayaan orang lain seperti itu Nah itu salah satu pembuktian dari nilai Pancasila itu sendiri gitu kan Ketuhanan yang Maha Esa gitu Artinya apa? Nilai-nilai uh, seperti itu harus dilestarikan Dan harus dipertahankan guna mewujudkan masyarakat yang benar-benar uh, madani gitu Masyarakat yang benar-benar uh, bisa baik ke depannya gitu Tetap, Nah ya. ya tertata gitu jadi uh, teratur gitu dalam kesinambungan gitu Real, uh, sangat kuat sangat uh, sangat ini sih sangat apa namanya sangat dibutuhkan pancasila ini sebagai sebagai pengatur ya pengatur ataupun penyekat uh, dengan kebudayaan kebudayaan yang tidak bisa kita ini tidak bisa kita toleransi gitu kebudayaan kebudayaan yang memang tidak bisa kita uh, apa sih namanya tidak bisa kita halang lainlah sebagai sekat ataupun sebagai uh, ibaratnya sebagai talang sebagai talang agar arus kebudayaan itu tidak ser gitu tidak, tidak tidak langsung terjun bebas ke kita gitu tidak gitu. Mm -hmm. jadi kan kalau misalnya uh, ada dasar nih pancasila gini menandakan bahwa kita ini orang Indonesia gitu kan uh, masih ingat pancasila berarti kita masih orang Indonesia ya. nih gitu artinya ya
0: Ya, Bu, ya tapi ya kita juga, nih, untuk saat ini kan kita sama-sama sepakat kan bahwasanya pancasila dasar negara yang sebenarnya harus kita amalkan dan dan telurkan dalam kegiatan kita sehari-hari gitu sehari-hari gitu. Tapi iya, masalahnya seperti yang dikatakan oleh kak Emil ya tribun yeah. Kamil ada tiga level sebenarnya mengenai pancasila itu sendiri yang pertama level dimana kebingungan di generasi muda. Nah ini nanti bisa diklarifikasi nih benar gak Generasi muda dari dari sudut pandang lini ini mengenal, mengalami apa namanya kebingungan tentang makna atau nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang level kedua ada proses pasif di generasi orang tua. Mungkin orang-orang tua terdahulu yang paham sebaran nilai-nilai atau makna Pancasila, namun sekarang mereka sudah pasif, tuh. tidak tidak semasif dulu. Apa namanya menyampaikan atau menegaskan poin-poin yang disampaikan oleh sendiri. Namun yang ketiga ini yang paling berbahaya nih levelnya nih. Memang ada ternyata kata bang Kang Emil ya sorry kata Kang Emil penggerusan oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Jadi memang ada beberapa kelompok komunitas atau gerakan yang memang tujuan mereka adalah untuk menggerus ideologi dan pancasila. Dan kalau misalnya tadi saya balik ke poin yang tadi. Jangan mm -hmm. okay. sih Kalau Indonesia itu sebenarnya harus mengandalkan di sana ada nilai pluralitas ya Kemudian nilai kotaan moral dan sebagainya Namun kondisinya mm -hmm. terdapat juga Tiga, tiga poin ini Mungkin Nining uh, nih selaku generasi Muda ya, kategori generasi muda Nining uh, melihat enggak uh, Di level yang pertama tadi Yang disampaikan oleh Kang Emil Ada, kebing ada kebingungan Di fase ini maka memang anak-anak muda, misalnya anak-anak saya, anak-anak saya, sebenarnya mereka hafal nih Pancasila. Namun pemaknaannya mereka tidak realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana bu tanggapannya?
1: Oke baik. Terkait tentang adanya level yang pertama itu level kebingungan ya di kalangan remaja, terutama kalangan milenial gitu kan? Anne melihat itu sih saya ya, sorry. Uh, saya melihat itu sih uh, baik itu hmm, di lingkungan kampus gitu kan baik itu di lingkungan kos dan di lingkungan rumah bahkan <gak> ya nilai-nilai Pancasila itu hanya sekedar coretan di atas kertas, seperti itu jadi tak tak apa namanya tak diindahkan lagi kata-katanya. bahkan saya bahkan saya itu uh, pernah melihat ya salah satu spesial eksperimen di YouTube mengenai kehafalan dan juga uh, kelancaran mereka dalam memahami pancasila ini. Banyak
0: kan. tuh, banyak beredar tuh saya juga.
1: Iya rasa... benar. Nah itu banyak tuh yang nggak tahu gitu kan. Bahkan anak-anak sekarang itu nggak tahu gitu Mara, malah um, lebih kenalnya dengan Mobile Legend, FF dan lain-lainnya gitu. <laughs> nah Yo, itu
0: tiba-tiba ingat tadi saya di rumah, soalnya aduh
1: ya di <laughs> <ginda> <laughs>, <ginda> ya PUBG dan lain-lainnya seperti itu. Nah saya melihat itu sendiri sih, uh, apalagi sekarang ya S uh, ber berkaitan Pancasila pasti akan kita berbicara tentang tatanan moral seperti itu. Tatanan moral di masyarakat dan juga di kalangan milenial itu yang um, tidak ini tidak apa sih namanya tidak teratur lagi dan Wah, sangat-sangat jauh kita harapkan kayak gitu kan. Tidak adanya lagi sopan santun dan lainnya. Uh, wajar mereka mengalami kebingungan itu gitu kan. Kenapa? Seiring banyaknya influencer gitu kan. Uh, kan sudah banyak ya uh, di Indonesia itu influencer gitu kan. Influencer pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Nah, masing-masing influencer itu akan berbicara mengenai pancasila dari sudut pandang mereka gitu, dari kacamata mereka gitu. Nah, jadi ya. Uh, banyak kaum-kaum milenial yang uh, sebenarnya ada nih, sebenarnya ada nih pak uh, ke Keinginan untuk memahami Pancasila itu sendiri Nah mereka mencari panutan yaitu influencer Influencer inilah dijadikan mereka panutan dan apa namanya ya Apa yang dibilang influencer ini mereka ikut gitu kan Menurut pandang influencer ini begini gede. Nah jadi uh, ternyata ketika uh, apa yang dibilangkan oleh influencer ini terjadi di, di di kehidupan nyata itu ternyata bentrok gitu kan berbanding terbalik gitu kan nah disitulah dia kayak aku gimana ya gitu kan gimana sih rasa kalau berbicara tentang satu ya ketuanya yang mahesa gitu kan tentang toleransi gitu batas-batas toleransi itu sebagaimana uh, dari mana sampai mana gitu kan batas-batas toleransi itu seperti apa sih gini, gini 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 gitu kan nah ketika dia telah menemukan investor ataupun seorang motivator dan berbicara mengenai pancasila dari sudut mereka oke okay, waktu materi dia paham nah ketika dia temukannya itu di masyarakat dia bingung tuh bingung bingung kenapa uh, kok kayak gini ya gitu kan uh, pemahamannya gimana sih gini 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 gitu kan nah Karena menurut saya gini ya Pak, hmm, pemahaman Pancasila yang dilakukan oleh influencer dan juga motivator itu memang benar-benar telah mereka alami gitu kan. Telah mereka alami dan mereka telah tarik benang merahnya lalu uh, membicarakan Pancasila dari segi pandang mereka gitu. Nah, makanya kayak yang, -yang baru-baru anak-anak milenial ini yang mengikuti, mengikuti influencer ini langsung terdoktrin dan tertanam kayak... Uh, Oh kayak gini ternyata toh gini-gini. Namun ketika mereka terbentrok di kehidupan nyata, wah speech, speechless banget itu kayak eh, wah ini beda nih dari yang aku dengar dari influencer ini gini-gini-gini-gini gitu kan. Beda Biar. berbanding terbalik
0: sekali. Ya Saya dapat poinnya di sana. Artinya memang. apa ya pengaruh dari globalisasi digitalisasi hal-hal yang bersifat demokratis lah ya semua orang bisa menyampaikan pendapatnya itu ada kemungkinan di, bisa diterima oleh generasi milenial gitu ya iya, dan benar. bagi tapi itu juga sebenarnya bisa ber, apa namanya ber, berakibat fatal kalau misalnya influensernya menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh penjilat ini saya sangat miris di tiktok ya, kebetulan saya main tiktok nih main tiktok, kemudian instagram, mm -hmm. di twitter kemudian laman-laman atau kanal-kanal yang lain yang kita bisa sama-sama lihat ternyata tidak hanya gerakan yang uh, tadi menanamkannya nilai kebaikan disebarangan pada masyarakat tapi memang ada juga sebagian, tadi ini berkaitan dengan poin tiga nih saya juga melihat realita di lapangan ternyata memang di tiktok ya, berseliweran itu kadang ada yang memang mengaku ateis kemudian dia tidak mengakui adanya Tuhan dan itu, itu apa namanya, viewersnya banyak gitu like-nya banyak, ya. komen-nya itu yang demikian yang sebenarnya harus kita takutkan nggak sih? iya benar sekali seperti itu <laughs> ya benar iya
1: jadi kayak ya. uh, milenial ini jadi kayak kehilangan arah gitu kan wah aku harus kemana nih, harus kemana nih gini gini gini
0: atau, atau gimana ya? Pendidikan di sekolahnya tidak mencukupi atau bagaimana menurut ini? Atau oh. pendidikan kuliah lah ya. Di kuliah ibu belajar oh. pancasila nggak?
1: Belajar.
0: belajar. Pancasila.
1: Iya ya, benar ada mata kuliah pancasila.
0: Lagi oh. ibu yang jurusan sejarah ya mungkin nanti. Eh mata
1: kuliah oh, apa ini? sih? Kewarganegaraan deh. Eh mata kuliah apa sih? <tuh> Buka kok kayaknya kong kita... tuh. Um, Pada ada belajar tentang pancasila dan kami melakukan sosial eksperimen.
0: <laughs> oh ada sosial eksperimen juga?
1: Iya di kalangan di kalangan para aktivis
0: kampus. <laughs> ya benar. Jadi di poin yang pertama disampaikan oleh kang kang Emil ya adanya kebingungan di generasi muda mungkin kita coba simpulkan diakibatkan oleh arus informasi yang memang bebas ya. Informasi ya, apa? mungkin itu juga efek dari demokrasi itu sendiri karena setiap orang bisa berkomentar, walaupun ya. komentarnya tidak berdasarkan buku, walaupun komentarnya tidak berdasarkan fatwa misalnya, walaupun komentarnya tidak berdasarkan kutipan-kutipan yang memang bisa dipercaya gitu. Itu yang, yang uh, kalau komentarnya bagus ya baik bagus gitu. Namun hmm. kalau buruk itu juga berbahaya. Kemudian Kira-kira nih, dari sudut pandang Nining nih Poin yang kedua tadi Adanya proses pasif dari generasi orang tua Menurut Nining nih, orang tua yang memang paham tentang nilai-nilai Pancasila Itu pasif nggak sekarang? Atau memang membiarkan apa yang sebenarnya yang terjadi di generasi muda? Atau bagaimana menurut pendapat Nining? Uh, Oke okay, Pak, selamat
1: iya ya, ya benar-benar ini menarik sih benar ya <laughs> karena ada golongan muda dan golongan tua sekarang ya <laughs> bener 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 nah jadi hmm, tentang peran orang tua ya maksupun orang-orang yang sudah tua dan memang uh, dapat dikatakan berpengalaman lah gitu ya nah jadi kalau di rumah saya uh, itu kebetulan uh, tiada ada hari tanpa sebuah obrolan sejarah, gitu, Pak. Oh, <laughs> nah, jadi, ya? iya, benar. <laughs> jadi, uh, hampir tiap hari itu, sarapan pagi dibuka dengan sebuah obrolan sejarah. Ntar nyambung
0: makan siang, ternyambung nyambung makan malam. Seperti itu. Sebelum masuk ke bahasan topiknya nih, ini aku pengen tahu nih. Orang tua nining itu guru sejarah atau sejarawan atau bagaimana?
1: <laughs> nah, jadi... Uh, background orang tua saya itu tidak okay. sejarawan gitu ya Namun almarhum kakek saya yang di Jawa itu seorang veteran gitu Oke okay. Nah ya jadi emak uh, saya tuh selalu ini ya Sebelum Amat tidur tuh... Iya mama itu ibu ya <laughs> Dia oh, seorang lagi <laughs> tua Nah
0: Sebenarnya jadi itu itu paman, gitu. Oke, lanjut,
1: lanjut. Oh baik-baik oh, Kosa kata baru ya pak Baik-baik <laughs> Nah ibu ya ibu ya nah, Jadi uh, kalau ibu saya itu selalu cerita Mulai dari saya TK Selalu didongengkan ya istilahnya ya Sebelum tidur itu tentang perjuangan kemerdekaan itu gimana Gini gini, gini gitu kan Sampai nanti waktu menyuapi saya makan pun Menyuapi saya makan itu juga cerita tentang Indonesia gitu Nah jadi kayak <tuk> <tuk>
0: Oke, <Okay>. nih ini <tuk> Indonesiaan ditanamkan dari rumah
1: gitu ya. <tuk> iya benar Pak. Jadi kayak uh, dulu memang tidak terlalu ke Indonesiaan, tapi uh, mama saya selalu, ibu saya selalu bilang ya maaf. Gini dulu kakekmu itu veteran gitu kan. Veteran itu yang bela Indonesia, tentara, nanti gini-gini gitu kan. Nah cerita tuh, nah berlanjutlah sampai sekarang gitu. dan sedikit memberitahu kalau misalnya mama saya itu eh ibu maaf ibu saya itu kayak ibu saya itu hanya tamatan SMA gitu kan, namun beliau tuh sangat tertarik di dalam bidang sejarah gitu, dalam bidang sejarah, dalam aksara Jawa itu ibu saya sangat tertarik gitu kan dan uh, di iniin diceritain ketertarikannya itu kepada uh, aku gitu. Uh, cerita banyak gitu kan dan kakek aku yang di sini itu kebetulan dia juga saksi sejarah sih kalau aku bilang ya dia juga ngerasain masa ngerasa penjajahan Belanda di Rantau Perapat ini gimana gitu kan di Jawa Timur itu gimana karena uh, orang tua saya dan kakek saya ini transmigran gitu pak. Berpindah-pindah. Pernah ke Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan menetap di Sumatera akhirnya. Nah, jadi uh, menurut saya ya itu tadi gitu. Kalau di keluarga saya, golongan muda dan golongan tua itu duduk setara seperti itu. Menurutnya apa? Uh, mereka menyalurkan informasi dan juga pengetahuan yang mereka nyam dulu. gitu. Misalnya gini, dulu... Ma uh, ibu itu kalau misalnya belajar kalau misalnya belajar sejarah ada namanya pelajaran pengamalan pancasila gitu. Oh, yeah. Jadi ya jadi nilai-nilai pancasila itu kami hafal mati gitu, selalu dihafal mati gitu. Nah uh, berlanjut ke kakek saya tadi membahas mengenai pendidikan ya gitu kan. Kakek saya bilang dulu kakek memang enggak uh, sekolah sampai apa namanya tinggi gitu kakek hanya ngenyam pendidikan di sekolah rakyat SR sekolah rakyat pak nah, kan dulu belum ada SD ya masih sekolah rakyat kan nah jadi di sekolah rakyat itu kami diaj diajari gitu diajari membaca, berhitung nah seperti itu nah jadi informasi yang kami dapatkan dari uh, golongan tua itu kami kolaborasikan dengan informasi yang kami dapat di uh, sekolah sekarang gitu. Nah jadi ketika ada sebuah pembelokan ataupun simpang siur, di situ langsung dapat diluruskan dan kayak 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 gimana ya? Kalau misalnya kita bicara sama orang kan kita sendiri kan bisa dapat bisa narik benang merahnya gitu kan Pak? Kayak narik sebuah kesimpulan gitu. Nah itu jadi kayak Itu sih uh, kolaborasi antara golongan muda dan golongan tua gitu Nah sebenarnya uh, Kalau misalnya di lingkungan saya Memang uh, lingkungan sekitar rumah ya Pak Memang golongan tua itu sudah semakin sedikit Dengan lingkungan gitu Kenapa? Karena ya ibaratnya mereka sudah uzur gitu kan Sudah uzur dan mereka sepenuhnya menyerahkan pundak kepemimpinannya itu kepada uh, Kaum muda gitu Sedangkan kaum muda ini Masih ya Masih kayak di Nina Bobo, kan dan Ya masih berleha lea kayak masih wah Masih panjang kok tanggung jawabnya Masih apa kok gini gitu, kan Nah jadi terjadilah sebuah kemerosotan moral gitu kan Tidak adanya pemahaman Ataupun pencontohan dari Dari golongan tua kepada Golongan muda itu gitu Jadi kayak uh, wah udah deng Uh, masih panjang kok, masih panjang kok perjalanannya ya udah nanti aja dulu main-main aja dulu gitu. Tanpa sadar kegiatan itu justru membuat terlena gitu. Boleh sih main gitu kan, tapi jangan sampai kebablasan kayak itu. Betul gitu sih Pak. Kalau misalnya sekarang kan, kalau misalnya sekarang kan banyak nih kedai-kedai kopi ya gitu kan. Jadi menurut saya kedai kopi itu menjadi sebuah ruang temu dan ruang penghubung antara golongan muda dan golongan tua sih kalau saat ini menurut saya
0: <laughs> mungkin memang kita butuh it, apa ya istilah public space ya iya oh, benar ya, jadi memang kita butuh ya ruang ya. temu tadi untuk uh, menyampaikan karena juga tidak semua semua anak anak muda orang tuanya bisa menceritakan sejarah gitu ya contohnya ya, saya bener. kan saya okay. tidak pernah mendapatkan pendidikan sejarah dari umah, mungkin ini yang memang ber apa namanya beruntung dan orang-orang yang seperti ini bisa mendapatkan akses ini tersebut. Nah, oh ini sangat menarik sih tadi, tapi poin-poin intinya adalah memang ada beberapa generasi apa namanya generasi tua yang tidak bisa menyampaikan informasinya Jadi yang pengetahuan yang diketahui kepada generasi muda karena tadi mungkin tidak adanya ruang ya, nah, tidak ya, adanya ya. ruang dan juga Uh, apa namanya generasi muda yang memang kondisinya mereka orang-orang uh, yang sibuk dengan kegiatannya tadi seperti yang dibilang Nining ya uh, mereka mereka merasa mereka superior mungkin ya dan mereka merasa masih lama juga uh, menempuh itu oke okay. sangat menarik kemudian kita pada levelan ketiga nih ini bagi aku sendiri yang memang menjadi tantangan uh, ancaman sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia ke depan adalah adanya kelompok-kelompok yang ingin menggerus idealisme Dari pencegah sendiri. Misalnya ya, misalnya tentang apa namanya tentang keberagaman. Sekarang kan kita dibenturkan tuh suku ini dengan suku ini, Jawa sentris lah, kemudian Sumatera, <tuh> Kalimantan lah, kemudian suku Papua dengan inilah. kemudian juga Islam dengan non Islam lah dan juga banyak perbedaan-perbedaan yang di, kita dibenturkan mungkin kita nggak tahu ya apa agenda besar mereka yang bermain untuk uh, bagaimana mereka mendesain Indonesia di masa depan dengan ideologi yang mereka bawa uh, namun menurut Nining sendiri apakah memang uh, apa namanya dari pandang, sudut pandang Nining ya mungkin ada nanti ya, ada pengalaman yang dialami apakah Memang benar enggak adanya kelompok yang sengaja mendesain ini untuk menggerus nilai ideologi Pancasila? Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk poin yang ketiga ini adalah, uh, kalau misalnya memang ada, uh, sanggup nggak kira-kira Pancasila ini bertahan hingga masa depan? Oke, baik
1: Oke. pak. Baik. Sangat ini ya, sangat apa namanya? Sangat. Ibaratnya pertanyaan itu kribi. Wah. Jadi, hmm, pertanyaan yang pertama itu apakah apakah apa tadi, Pak? Aduh.
0: Apakah memang, memang ada kelompok atau sekelompok orang ataupun komunitas atau organisasi yang memang tujuan mereka adalah untuk menggerus nilai-nilai silamnya nilai. contoh contoh kecila nih. Kan sering ini uh, kita dengar ya. Oh, khilafah, khilafah dan sebagainya. Itu memang benar ada atau kok gimana sebenarnya? Atau memang sengaja informasi itu disebarkan untuk mengacaukan Indonesia itu sendiri? Atau memang mereka punya tujuan sendiri untuk membangun negara Islam misalnya? Atau memang ada kelompok-kelompok yang ingin membangun negara apa lah gitu, kita terga, terserah lah gitu? Ada nggak memang benar adanya atau bagaimana Bu? Uh,
1: kalau kalau pertanyaan pertama ini ya, ini ya. Ada, pasti ada, pasti akan ada sekelompok orang yang... Ya. ...pasti akan ada orang-orang yang mm, akan menggantikan ideologi ini, gitu kan Nah, berbicara tentang khilafah tadi itu ya, Pak uh, Sebenarnya ya, saya sendiri, gitu kan Saya sendiri tuh belum... Wala walaupun kita telah duduk sama ya di dauroh kemarin ya Di forum satu forum, gitu kan Tapi saya tidak berani menyinggung soal khilafah ini, gitu Saya tidak mau gitu Kenapa? Karena saya rasa ini sensitif gitu sensitif gitu Ketika membawa status silafah Pancasila, organisasi-organisasi tertentu yang Memang benar-benar membawa menyongsong silafah ini untuk menjadikan ideologi di Indonesia gitu Karena saya sendiri uh, Belum terlalu berani untuk membicarakannya gitu Karena terlalu sensitif gitu kan Nah berbicara
0: Oh ya agenda-agenda yang di belakang gitu ya Bisa jadi ada bisa jadi enggak ya gitu
1: eh, <laughs> Iya gitu. bener nah gitu kan Nah jadi kehidupan beragama di Indonesia ini kan Memang benar-benar yang terpenting dalam masyarakat gitu kan hmm. Kalau berbicara agama itu menjadi salah satu sendi penggerak Kehidupan masyarakat yang beradab gitu Nah begitu pula dalam sebuah konteks bernegara gitu eh uh, agama ini juga menjadi salah satu hal penting yang dijunjung negara bagi warganya gitu kan ya diwujudkan tadi pada sila pertama ya ketuhanan yang Maha Esa gitu kan artinya apa artinya di Indonesia ini Masya artinya di Indonesia ini memang menjunjung tinggi agama dan kepercayaan-kepercayaan lainnya gitu kan Ada banyak ratusan suku bangsa, bahasa, dan juga agama, dan kepercayaan yang selama ini itu tumbuh berdampingan gitu kan Pak. Berdampingan dan harmonis, sangat-sangat harmonis di Indonesia gitu. Bahkan sama sekali tidak ada terjadi keselisih pahaman gitu kan. Ya walaupun kita sering lihat di televisi gitu kan. Namun ya saya tidak percaya dengan sepenuhnya di televisi sih gitu kan. Karena saya sudah mengalaminya secara pribadi gitu kan. Dan ternyata toleransi itu indah gitu. Toleransi itu
0: bisa
1: diterapkan gitu kan. Selama ada batasan-batasan tertentu dalam toleransi itu gitu kan.
0: Iya, nah, ya, sepakat sih.
1: Iya, benar. Nah, berbicara dengan negara. Negara ini kan, Indonesia, dibangun dengan sebuah semangat keberagaman dan toleransi gitu kan. tidak mungkin memang saat itu masyarakat ataupun masyarakat Islam adalah mayoritas di Indonesia di Nusantara itu kan. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat-masyarakat di pedalaman Sumatera Utara di pedalaman Kalimantan dan lain-lainnya itu uh, sepenuhnya menganut agama Islam gitu tidak. Walaupun proses Islamisasi terasa tersebar ke sana gitu kan. Namun kita tidak dapat mengklaim bahwasanya Islam adalah pelopor uh, pendiri negara gitu. Saya tidak bisa mengklaim itu pak gitu. Kenapa? Semangat kemerdekaan itu ada di tiap-tiap jiwa yang saat itu turut berpartisipasi dalam memperjuan kemerdekaan. Gitu kan. Pada saat itu rakyat Indonesia tidak lagi mementingkan apa rasmu, apa sukumu, dan apa bahasamu itu tidak lagi dipentingkan gitu. ya tujuannya satu gitu Indonesia merdeka gitu kan ya banyak makanya banyak banyak saat sekarang orang bilang gitu kan dulu musuh kita itu adalah nyata penjajah Belanda Jepang gitu kan di saat ini musuh kita itu tidak nyata gitu kan ideologi kita akan berperang ideologi gitu kan ideologi mana yang akan kau ikuti gitu kan ideologi mana yang akan bertahan sampai ke depannya yang akan tidak mudah tergerus oleh zaman gitu kan Uh, berbicara tentang konsep khil khilafah ya Pak, pasti akan, bebera akan ada beberapa oknum-oknum yang uh, apa namanya mengusung konsep ini gitu kan, mengusung ide mengusung ideologi ini menjadi ideologi yang tetap di Indonesia gitu. Nah kalau
0: kita nggak tahu ya yang, yang mana gitu ya. Iya
1: yeah, benar Pak gitu. Ya, yeah. Ana agak ini sih agak sensitif gitu bahas ini gitu, sebab.
0: Udah kita
1: sekut Iya tunggu, tunggu pak ini sebisa mungkin saya bahas senyamannya gitu kan Kan tadi bapak bilang menurut pandangan saya pribadi gitu kan <laughs> Nah jadi menurut pandangan anda pribadi gitu kan Memang Allah sudah janji kalau misalnya khilafah itu akan tegak gitu uh, Khilafah itu akan tegak gitu dan akan terwujud gitu kan Itu janji Allah gitu kan Namun Kita tidak tahu di mana khilafah itu akan tegak dan akan muncul gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Mungkin nanti akan banyak yang bilang, ya makanya kita harus mengupayakannya gitu. Mengupayakannya gini-gini kan. Gitu kan. Boleh gitu kan. Boleh kita mengupayakan itu. kan Tapi ingat gitu kan. Tapi ingat. Bukan kita sendiri aja gitu yang hidup di sini gitu. Ada banyak ras dan juga keberagaman yang... harus kita jaga gitu ibaratnya nah, kalau misalnya Ana ya pak kalau misalnya Ana pribadi itu egois sih gitu kan egois gitu kenapa? karena ya egois gitu memaksakan seseorang ataupun memaksakan harus ideologi ini, harus ideologi ini gitu kan padahal ya pembentukan ideologi Pancasila itu telah disusun sematang-matangnya dan sedemikian rupa agar semua masyarakat Indonesia Me ini mengapa namanya menyetujui dan mm -mm, benar bahkan sekali itu ya sebelum diubah menjadi ketuhanan yang maha esa istilah pertama itu sebelumnya itu begini bunyinya uh, kewajiban Pemaluk. kewajiban beribadah bagi setiap pemeluk-pemeluknya gitu bukan bukan deh pokoknya ada istilah
0: Ketulang, gitu ya.
1: agama iya ada istilah agama islamnya gitu kan nah namun di situ diganti gitu karena Indonesia tidak walaupun Dan mayoritas bener. tapi ada ya tapi ada suku-suku bangsa yang uh, yang ya. ikut serta dalam memperjuangkannya gitu jadi ya. ini konten sensitif <laughs> ani nggak berani
0: ani nggak berani saya sendiri sih mengartikan kilafah saya saya, saya sangat sepakat uh, salah satu politisi pernah bilang kilafah itu konsep iya bukan kan memang benar-benar negara ini ini saya pernah dengan politisi bilang itu ya saya belum iya. mengkaji lebih dari bagaimana oke okay, kita lupakan Gilafa dulu tapi Bahwa itu dari tadi pandang ini itu. dan satu hal yang menarik juga yang saya coba simpulkan dari tadi adalah kita ini beragam sangat beragam gitu dan tidak hanya tentangnya ini kemerdeka kemerdekaan kenapa kita bisa satu di bawah nama apa namanya di bawah nama Indonesia eh uh, di Pancas Pancasila pun lahir dari inventarisasi jadi jadi bapak-bapak bapak, apa namanya founding fathers kita itu sebelum mendirikan Pancasila itu mereka memang didata dulu nih kita cocok nggak uh, dengan kemudian kita cocok membener kami menerapkan ini kemudian ternyata didata 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 dilihat Indonesia itu beragam agamanya beragam sukunya beragam bahasanya Uh, kemudian terpecah-pecah apa pulau-pulau besar dan sebagainya ya, barulah dilahirkan pancasila yang itu bisa merekatkan kita sampai saat ini. Nah, itu sih poin penting yang coba saya tangkap Biar disampaikan oleh uh, Nining tadi ya.
1: Iya benar Pak. Jadi yeah. ini sedikit uh, apa namanya <laughs> sedikit not ya catatan gitu kan. Uh, Ana tuh selalu merinding kalau misalnya melihat live streaming Upacara kemerdekaan Republik Indonesia di TV gitu <laughs> Di TV One gitu Ana selalu merinding gitu Apalagi Iya jaj... bener jajaran. pak Ya Allah Ana merinding ya Mau <laughs> nangis Jadi Di setiap jajaran paling depan kursi itu Pasti akan ada para veteran gitu kan Nah jadi uh... <laughs> Nah jadi kayak gimana ya kayak Kita kayak Ini sih Mengapa namanya Menyanyiakan usaha mereka dalam rebut kemerdekaan ini gitu kan dalam me mempertahankan kemerdekaan ini gitu kan, ane selalu merinding kalau misalnya lihat kayak gitu, apalagi itu ane kayak ya allah ternyata sulit ya gitu meraih kemerdekaan gitu kan ternyata sulit gitu sampai wajahnya yang sendu gitu. yang keriput gitu kan itu udah salah satu bukti gitu loh pak itu udah salah satu bukti betapa betapa susahnya mem, mem namanya memperdekakan negara ini gitu kan jadi uh, ngapain lagi gitu apa namanya ngapain lagi bicara berdebat panjang lebar tentang sebuah ideologi yang ya Allah kayak harus memaksakan harus itu terjadi gitu kita sudah punya ideologi kenapa nggak itu aja yang kita jaga gitu Kenapa enggak itu aja yang kita bulatkan dan kenapa enggak itu aja yang bener-bener Betul -bener. kan gitu Ada kan kita ideologi dan tugas kita itu untuk mengembangkannya bukan untuk menggantinya dengan yang baru, bukan Gitu sih Karena ya Allah kayak merinding gitu lihat kayak gituan <laughs> Gitu Pak
0: uh, ya. ini, ini udah masuk terakhir nih, ternyata kita udah ngomong lumayan lama nih ya Dari <laughs> tadi Eh uh, itu baru sebenarnya tidak terbanyak sifat aja, teman. memang jawaban-jawaban yang diskusi-diskusi kita nyambung gitu ya. Uh, ini terakhir karena udah kira-kira eh kira-kira ini sepakat enggak bahwasanya ada ada yang bilang Pancasila itu sekarang ya nilainya terdegradasi karena kita tidak punya lagi teladan. Ya adanya keteladanan dari pemimpin negara, Atau gitu. siapapun memimpin kita, ini nih sepakat nggak ini pernyataan? Iya,
1: dia sepakat. Kalau pernyataan tentang itu sepakat gitu kan. Uh, tidak adanya lagi contoh dan tidak adanya lagi uh, sebuah edukasi ya yang diberikan oleh para petinggi-petinggi negara gitu. Jadi kayak seakan-akan bilang kayak ah Pancasila itu kan hanya tulisan gitu kan, mereka nggak ada kok yang terapkannya, jadi ngapain kita terapkan? Gitu. Yes.
0: Dan kita lihat, itu sebenarnya pernyataan pernyataan dalam saat ini KPK di lembu. Nah,
1: benar. Di Lombor. iya Lombor. benar. Lombor. Pak. Itu membentuk tidak iya. Pancasila
0: gitu, kemudian adanya iya. kakak, kemudian ya banyak sangat banyak di, di negara kita. Artinya memang saat ini kita krisis ketahuladanan ya.
1: Iya benar. Benar sekali uh, Gimana bilangnya ya? Uh, gimana kalau misalnya kita nggak usah cari tauladan Tapi kita menjadikan diri kita ini sebagai tauladan <laughs> Gitu uh, Iya uh, kayak... <laughs> yeah, gitu, bagaimana kalau misalnya kita ini Adalah sebuah tauladan baru di masa depan gitu Ya memang benar sih pak Banyak para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat yang Ibaratnya berpakaian rapih Serapih-rapinya Tetapi Memiliki tindakan culas di belakangnya <laughs> Dan itu menjadi sebuah Catat Sebuah garis merah dan sebuah Sorotan yang sangat besar gitu kan Apalagi sama sekarang gitu. Jadi kayak uh, Orang bilang kayak Ya ngapain gini-gini Orang pemimpinnya nggak becus kok Orang pemimpinnya gitu kok Orang uang kita aja dimakan kok, gitu-gitu kan Orang uang beasiswa aja kita nggak keluar-keluar kok, gitu-gitu kan Dan lain sebagainya
0: Iya, iya, uh -huh. iya Menarik sebenarnya <laughs> diskusi kita pada kesempatan kali ini memang Namun memang kondisi kita yang sangat terbatas ya Nanti iya. kalau misalnya ada topik-topik lain Kita bakal diskusikan lebih lanjut dengan Nining lagi ya Mungkin <laughs> itu saja podcastnya di malam <laughs> okay. ini Terima kasih Nining udah sempat dan menyempatkan waktunya untuk datang dan berbagi dan bergabung dengan kita uh, uh, itu mungkin yang bisa saya ucapkan ya, terima kasih sebelah <SILENCIO> uh, iya terima
1: kasih kepada
0: closing statement gitu <SILENCIO> untuk teman-teman milenial atau untuk siapapun lah tentang Pancasila ini kebetulan ini masih suasana-suasana suasana bulan Pancasila lah, kelahiran iya yeah.
1: Uh, Kalau menu, uh, oke okay. closing statementnya ya.
0: Yeah. <laughs> Apa ya? <laughs> uh, rawat untuk kawan-kawan milenial. Iya yeah, ya. Yeah.
1: Apa ya Pak? Intinya ya, rawat dan jagalah ideologimu sendiri. Jangan mencari ideologi baru untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu. Jadi ya, yeah, peliharah ideologi yang sudah kita punya gitu. dan kembangkan dan jadikan itu sebagai sebuah pedoman yang sangat kuat dalam hati kita.
0: Oke. Ya, Terima kasih ya Nining. Iya,
1: ya, dan satu lagi jangan pernah lupakan sejarah ya.
0: Oh. Jas oh. yes, merah ya.
1: Iya, benar.
0: Jas merah. Iya, siap. Thank you ya Nining ya. Oke. Okay. diskusi lagi, kalau sempat bertemu kita bertemu lagi dengan teman-teman yang mungkin pernah satu forum ya ini ya, saja mungkin. kesempatan kali ini, saya Dorela Fendi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih